0: 这一期节目呢，由我一个人为大家单独的那个脱口秀，因为我们几个小朋友呢都有一些事情。其实我一直单独想开讲一个话题，就是呃，有两个行为啊，我一直觉得是可以类比的，一个是选举的行为，还有一个是我们啊国内比较常见的那个饭圈文化。啊，这个其实我一直想拿来做类别，虽然说我们其实之前讲过一些饭圈文化，是由我们几个小伙伴一起来讲的，以一个娱乐圈呃角度来讲。那我们今天是从另外一个角度啊，把它和那个呃选举的这一个行为的文化拿做做一个类比。那正好大家知道，现在我们的台湾地区它也是在进行一个啊、呃、选举的活动。那我们这边大陆其实也是非常关注。啊，有很多小伙伴其实通过各种各样的媒体也会去打听或者是进行一个了解。那我这边正好趁着这样一个时间呢，把我们饭圈文化和这个选举呢，就进,进行一个结合起来讲啊，看看我们能讲到一个什么样的程度啊。这个饭圈里面我们会经常会说，这个我是这个人的时候伪粉，对吧？或者我是这个人的大粉、铁粉啊，这说明是我是这个人是坚定支持他的，我会为在为他。在那个所谓的微博超话里面去打榜或者去签到啊，各种各样的活动的投票我也会投他啊，然后我也会他在各种各样的平台去做反黑，对吧？因为有各种各样的所谓的黑料爆料啊，这种宣传行为我们待会也会说到。那还有一些人是我是他的那个路人粉啊，路人粉其实就是我不是那么坚定的支持他，但是我因为他的一些作品或者他的一些行为或者他相关的行为对他有好感，有时候啊，比如说我比较喜欢他的某些作品那。他、啊、有时候的有些的演出啊，什么投票，我会为他去投，对吧？那还有一种是纯路人，纯路人可能是我不关心这个，我只关心，诶这部剧里面他表现不错，或者这部啊、呃，这个这这一系列歌，这次歌很好听，那我对他会有一些好感。那有时候，诶这个剧他演的不好，我就会对他产生一些不好的情感，对吧？对应选举里面就是中间选民啊，对应我饭圈里面其实就是一个呃路人盘，这个其实是一个很像的行为啊，包括我们这个。各路地区，现在是饭圈文化比较多的话，都会为比如说我自己的偶像或支持的人物去啊打榜，还会去为他一些做一些代言，去做一些消费，对吧？然后各种各样的事情，我我个人理解和人类的这种本能的对于一种自己内心支持的就是说偶像的行为的这种坚定的支持和喜爱的表达，这是一个啊、呃，可能可能从某种意义的角度来上，从社会性的角度来上，是一个普遍的行为。那这个在娱乐圈里面。可能就表现为是呃，大家所谓的饭圈文化。如果说啊、呃，不是那么我们不用那么尖锐的词，就是一种粉丝经济的行为。那对于啊、呃，在其他那个方面，那就可以，你可以认为是选举的行为啊，在社会学上啊，对于某些职位啊或者什么进行一个就是通过投票来决定它的归属的这么一个呃行为。这个其实可能从社会学角度来说，是人类的一种情感的释放。其实大家知道。呃，粉丝经济或者说我们叫饭圈经济，它逐渐演变成为啊、呃、成熟着或者说一个非常啊、呃、具有一个非常庞大的一个组织或者非常庞大的一个循环圈的各种各样涉及到各种各样圈各种各样人物的一个行为。同样的，大家知道在很多地方，比如说我们的那个啊、呃、台湾地区话，或者说比如说啊、呃、日本地区或者说其他地区，它都会有一个啊、呃、相对来说比较。啊，也是非常庞大复杂的一个体系。那这个里面其实就会牵扯到什么样呢？就是啊，所谓的资本的介入啊，这个也是我们，比如说我们在说选举啊，都会说这种选举啊，虽然说你,你从外表看上去可能是一些相对的呃单独的群体啊，对于那个他支持的人物的一种表达，但是其实在比如说我们在各种各样粉丝经济里面也会看到那个所谓大家说哎资本的力量要去捧谁，对吧？资本的力量要去。打压谁或者打黑谁、啊，最近啊、呃、都会大家都会看到各种各样的行为啊。这个东西其实啊、呃、就会涉及到这，这这是个资本的这个介入。那同样的选举里面，其实各种各样的行为啊，它其实是需要那个啊、呃、资金的介入，包括比如说所谓的什么金主啊，所谓各种各样的所谓的资本捧的这个人啊，他背后代表的那比如说家族势力啊什么这样的。所以这个里面其实是会牵扯到也很多很多啊、呃、资本的。运作的这样的行为，这个其实里面其实是会有比较呃大的相似性。我给大家说一下，其实呃这里面有一个非常重要的这个逻辑啊，就是说呃我们现在看到国内的饭圈经济啊，其实都会有一些，比如说类似于呃台湾地区的啊、呃，比如过广告公司啊，或者是相对的，就是运营宣传公司啊，有这方面的经验的人在里面任职啊。这个它其实我个人的感觉，它是会有很多之前在。台台湾地区，他们可能运营过相对啊，类似于比如说选举活动啊这样的人啊，他他有经验的来去做的这样的行为。那这里面其实大概其实分这么几种啊，一种是啊，活动上来说分成为线上线下、啊、线上的话，其实之前来说更多的是通过呃媒体打造一个形象啊，来进行一个单向的传播。之前娱乐圈或者说饭圈更多的是。比如说，通过一些作品啊，无论是电视剧、电影，其他各种各样的，就是以文艺作品的形式，把它塑造成一个啊、呃、什么样的形象，或者说提升它的那个好感度，然后通过那个，比如说各种各样的那个媒体的平台，呃，微博啊，或者以前之前还有一些啊、呃、其他的，包括微信公众号，对吧？后面还，后来还会有一些什么豆瓣啊这样的，包括一些平台，然后现在还会有，现在还会有，就是比如说抖音。哦，这样的平台对他进行的形象进行一个宣传，通过各种各样的媒体来触达，啊、呃，触及不同的这个收听的群众，让你对他的这个主观的这个印象，通过这种媒体来塑造。这个同样的，比如说我们通过各种各样的，比如说其他的新闻也会看到，就包括美国选举，包括其他地区的，包括比如说都是都会这样通过电视辩论，对吧？单独的演讲。啊，会有直播的形式。美国会有很多偏向于呃某些阵营的媒体。特朗普对吧？特朗普他就很讨厌那个 C N， 他他 C N 其实他的全称叫呃、嗯、Cable News Network 对吧？然后那个他会叫那个 C N 叫 Fake News， 啊 Fake News Network 啊，他其实就是对 C N 的立场表达强烈的那个抗议。他认为 C N 就是偏向于民主党阵营的对吧？那之前前一段还有一个新闻，就比如说。某某个媒体的那个啊女主持人去要采访特朗普，那那个很明显，这个女主持人呢其实是一个社会精英啊白领女性的形象。那一般来说，这样的女精英女性形象，她其实是个人是比较偏向于民主党的啊。关于阵营和出身啊，包括她的那个各种阶级性代表的立场，这个后面我们讲啊。我们先说这个事事情，就比如说哦，这个媒体来宣传，他其实主要的目的其实是想通过这个女主持她这种。比较严厉的这种话语来刺激特朗普，要不就是让特朗普去说出一些很疯狂的话，或者说让特朗普也难堪，对吧？他就会在开始说：“哎，特朗普就是那个，你不会准备好一些严厉的问题吗？”啊，他他没有想到特朗普说：“我没有准备好。”他说：“呃，你为什么要会问我这些严厉的问题呢？”然后你他说：“我看我看过你采访那个现在那个美国总统拜登的。”你就是对他非常的非常的那个 soft 是吧？非常的柔和，就没有没有很多尖锐的问题。然、啊、后那个女主持瞬间就傻了，她她她马上就辩解啊，或者说狡辩说我没有啊，没有采我我我没有采访过啊、呃，我没有这样呀、啊，我没有采访采访过拜登啊。然后他然后这时候特朗普就说，我看见你,你采采访你在哪一期哪一期的什么什么什么什么节目上啊、呃？那个采访过他，你根本没有给他一些 hard question 啊、uh, ，you throw them soft a b l e after soft a b l e 他说：“你给他，你你给了，你给了他一个软球，接着一个软球。其实说的说的意思就是，就是说你你给他的问题都是一些非常简，就是柔和的，让他去发挥他的那个专场的问题。啊，那个女主持人瞬间就瞬间就尴尬啥了，他他都忘记，或者说他自己主观狡辩，他说没有采访过，对吧？他是他都不知道特朗普其实他其实已经做过调研的啊。然后特朗普马上就说走了，然后这个场面就非那个女主持人非常尴尬，对吧？就各种媒体啊，他会都用动用自己的那个。”立场来去对他的支持的人啊进行一种各种阵营上的或者说各种影响面上的这个触及啊，那同样的就是我们国内的饭圈经济，它其实也是这样的，说各种各样的圈子吧，它会有他自支持的或者他他想培养的这些、呃、明星，或者你可以认为他想捧的这些明星，那设设比而言，他其实是会有对家的，对吧？他他会有对家，他其实那他就会就会有经常通过比如说微博啊、豆瓣啊啊建立一些所谓的黑的黑就黑超话，或者发布一些黑消息啊，或或者说采访的时候进行一些啊比较严厉的问题的采访来攻击来来所谓的抹黑或者说来影响就是所谓的路人盘对他的这个印象，对吧？这个这个就是或者说触触及更多的人，让他啊产生一个印象，就是这里我们就说说到所谓的这个宣传的这个线上的作用。也其实也会讲到，会有一些什么呢？会有一些大粉，或者说在某些里面叫做 KOL， 在这个选举里面叫做重，就是所谓的庄家，就是大家大家其实也会知道，比如说某些人到某个地方，对吧？那个地方比如说他们当地的这个所谓的他的在那个地方很有势力的人，对吧？他是不是支持？那我们同样说到这个饭圈经济里面的这些，它一样的就是我们他会某个各个明星他会都养一些所谓的支持他的那个自媒体，或者说比较声量比较大的这些啊、呃，就是人员他来去支持他啊，通过不停的发送好的消息或正面形象，然后不停的发一些呃潜移默化黑的通稿啊，或者说黑的一些信息信息来来影响就是所谓的啊对家的势力，对吧？这个都会有一些相应的这个操作，那同样的，就资本还会影响的就是什么呢？这个线下的动员，哦，这个其实是一个另外的一个呃行为，就是线下动员呢，就是更多的场景它会放到线下，这个线下其实就是现场。我们举一个明显的例子，就是啊、呃，那个奥巴马，就是奥巴马，其实他在二零零八年、呃，能够当上呃。美国总统他其实是，当然是有很多机缘巧合啊，碰上美国的那个经济危机啊，以及民心思变的这个思想。同时呢，就是奥巴马他的那个现场的那个演讲跟动员能力是非常的强。当时他跑遍了各大校园啊，或者说各个地方去做这些演讲啊，然后通过这种线下的这种方式来那个触及到平民，让平民呢更加的去烘托他的这个影响面。然后他会通过这样的情场景，然后他在。民主党内部的那个初选里面啊，是打败了那个希拉里·克林顿啊。其实当时是大家普遍认为，就是是啊，希拉里·克林顿他是会代表民主党来参选2008年的总统候选人。大家如果说对这方面感兴趣呢，就是建议大家可以去通过某些方式吧，去搜索一下，就是奥巴马他做一些演讲的视频。那我们这边的话，其实是建议大家，比如说啊，从从纯学习的角度来去看一下这个视频，啊、抛开那个立场问题。我们通纯通过一个宣传的角度来看这些问题，来看这些视频，其实你是可以学到很多的。大家如果去看一下，比如说奥巴马零八年当选之后，呃，那个他做的那个演讲，你就会就是非常明显的感到，这个人他其实是非常强大的舞台表现能力、语言组织能力以及对于现场气氛的这个调动的能力。有一个所谓叫我们英语里面叫做 charisma， 啊，就是中文里面。或者翻译为叫做魅力啊，这个东西其实是他通过线下的各种各样的活动来去动员产生的啊。大家仔细去去网上看一下这些视频，就当时是是会有很多录像的嘛，去看一下。就首先他的口齿是非常的清晰。如果你作为一个呃就是英语爱好者、学习者来说，你甚至可以把他的视频作为一个英语学习的材料啊，抑扬顿挫非常的好，也没有这种很浓重的这个美式口音。有些很多人他会。讲话就会有非常带有很多地方色彩的，就美式的口音。就比如说，大家会去看特朗普啊，特朗普他其实他的美式口音里面其实是会带有一些他自己的腔调。这种腔调其实很有可能是他模仿自美国中下的白人中下那个蓝领阶层的一些相相带的口音，或者带带着加上他自己的一些习惯、呃、同样的，那个那个呃，其他的那些人啊、呃，他都会有一些美式口音，就传统的比如说美式口音啊。就、呃、如果去看 Instagram。啊，会发现，比如说很多呃网红或者 KOL， 他会有一些什么加州口就是那种鼻音很严重。And this is a, this is interesting question， 就就这就是类似这种啊，就会拿腔拿调的这种，就是鼻音非常重的。啊，但是奥巴马没有。所谓的这些线下活动动员，其实它是可以调动很多的这个底层或者说普通老百姓的这种支持的。同同样的啊，我们说饭圈啊。他其实以前也是这样的，他会有各种各样线下的场合，比如说各种各样的晚会啊，包括各种各样的那个演出的机会啊，演唱会、见面会，对、啊、日本会有，还有明星还会有什么见面会、应援会，啊，以及呃、啊，现在又更多了，就是另另一种就是面对面的形式，就是网络直播。这个其实是一个非常有影响力的行为，也是很多传统的依赖于线上宣传的啊，各种动员的人。啊，没有想象的这种能力啊、呃！后面我们会讲讲述几个案例吧，啊，让大家来让大家来对这个东西这方面的能力有更多的感受。还有一个问题就是，通过各种各样的宣传呢，它的目的是对一个你的这个所谓的支持的形象进行一个标签化，进行一个神格化和进行一个立人设也好，或者说你对它其实是抱有一些你自己的共情的幻想也好，这个其实。啊、呃，就会引射到我们阵营，或者他对于这个人的这个打磨和打造的这个问题。当然，这就是也会我们也会看到，也会看到，就是很多明星或者说粉丝啊、呃，或者粉丝支持的人，他到了某某些程度之后，他就不再热衷于，比如说跑流量，或者说不再热衷于这种大众的行为，他会开始会什么？他开始会往这种打造自己的就是某些形象的。这个观点来来看这些问题，呃，我们通过相关的一些啊例子啊，啊，刚刚也讲述了，就是资本啊，它其实会对于这个选举文化，对于那个饭圈啊，它其实是会有自己的一个打造，这个所谓的捧吧、啊，这样的一些行为介入了之后，那接下来一个问题就是说，他为什么要去介入啊这些事情？所他为什么要去资本？为什么要去介入这个饭圈这个事情选以及各种各样的？无论是宣传啊，不，无论是线下动员啊，或者帮助他打造不同的作品啊，对吧？这个都是要花很大很大的钱。他是为什么？呃，以及我们说到各种各样的选举，就是啊，这些金主为什么会要去啊打造，就是这些他们所谓的政治明星啊，或者说呃去捧一些相应的人上来？那这个时候其实就会分分叉了啊，就会有一些分叉，因为因为涉及到的领域不同，那饭圈。他其实最终的一个归属，他其实是走一个偏商业的属性，啊，更多的是偏商业的一个属性。啊、饭圈经济，他是通过是什么呀？他通过一些各种各样的行为，他塑造了一些明星，塑造了一些啊，就像所谓的标签之后，他开始利用这些啊所谓的明星啊这标签去为他的呃作品以及各种各样的行为去做一个商业化的呃利润的攫取。那选举这个方面呢，它其实。是会走得更隐晦一点啊，他就是资本的介入嘛，他肯定就是也是需要去做一些主力化的这个事情的。那他更多的是会什么呢？是通过呃，他支持的某些的呃人物啊，或他支持的某些的呃势力的这个所谓的上台之后，通过相应的法律法规或者相应的政策上的影响面，能够更利于利于他去展开某些。相应的这方面的工作，呃，虽然说他们是殊途啊，但就是其实同归啊。那我这边其实只是举一个就是可能会掉粉的例子，但是啊、呃，其实是一个比就比较具有那个代表性的啊这个例子，就是饭圈里面的那个女女性主义、啊、我们不说女权主义，是女性主义呃的话题来讲，就是啊、呃、饭圈啊，他里面就会有什么所谓几个比较标志性的人物就所，就是我们所所谓的八五花、九五花。啊，什么什么什么花，对吧？这个其实就是所谓，就他们打造的，就是相应的年龄阶层的这个女性演员和女性艺人的这么一个所谓的杰出的代表吧，对吧？我们这样认为啊。呃，这些呃所谓的什么什么什么花，对吧？它背后其实是到一定程度之后它，它你会发现它，它呃到一定程度时候，不再专注于就是比如说海量的去去接触一些作品，啊，它。到一定程度之后，他有了很很大的所谓的路人盘啊，就是他有很就是通过前期通过各种各样的作品吸、呃、吸纳了很多的路人粉丝，他有很大的那个国民的影响力之后，他开始塑造自己一个女性主义啊，他在或者说在女性这个当中的一个比较呃明显的地位的一个标签之后，他快去去呃在时尚圈啊会有一个很大的话语权。那比如说现在的粉丝经纪人他们经常会说的什么。所谓的啊，这个某某明星又登了四大时尚周刊或者几大时尚周刊的几月刊、几月番，对吧？然后怎么怎么怎么样？然后他又接了什么什么代言，对吧？奢侈品的这个代言啊，然后又代言了什么什么样的产品啊？然后代表他的各种各样的地位啊，其实前两年也会有一些翻车的这个事件，就包括很多明星火火了，女明星火了之后，在微博上去做一些很奇怪的发言，对吧？也会被大家声讨。这个其实是离不开背后的宣传音乐团队，希望通过各种各样的事件为他塑造各种各样的形象。他们会有一些比较呃常用的术语，所谓叫“一番大女主”，或者说现在很流行的叫“大女主片”，对吧？就是他们是通过是希望，其实说白了就是吧，就是把很多比如说所晋江的里面就是所谓的女频的文章拿过来，去把它打造成一些片子，对吧？然后变成一个基本上都是一个女性，比如说通过层层磨难。然后最终走向成功，然后这这个当中，可能他会有很多很多男的会喜欢他，对吧？但这个女的，呃，即便当中有一些个人，你可以认为一些，呃，放在男性身上可能会有一些，呃，你会觉得很很反反感啊，或者说不好的行为，对吧？但是你可以认为，在女性这边，你可以稍微，即便他觉得你觉得有点差，对吧？你甚至都可以认为他可能自己本意本意是，啊、呃，没有希望去吸引那么多男的喜欢他，那这样的作品现在也很火。啊，经常会被用在各种各样的花的身上，而各种各种花通过这样的作品，或者在其他的那个啊、呃、媒体上，也通过自媒体也塑造成这样的形象，然后他再去走时尚圈，那代表这个独立女性的主义，然后独立女性通过各种各样的代言，然后吸引就是现在，比如说很多是希望能看到自己就是独立女性这个印象的人，他去。购买相应的产品，这样完成这样一个商业化的行为。同时，他在就是通过奢侈品对他的这个代言的定定位，对吧？能够保持他一个很高的一个在某些圈子里面的地位啊。在其实也包括圈子是，比如说这时尚奢侈品里面，他会有代言，里面他会有各种各样的等级，什么代言人啊，什么推广人啊，什么什么大使啊，对吧？就我们刚刚说到的女，就是所谓女性主义嘛。那同样的，同样的，比如说我们讲到那个选举的文化。也会有，啊，那就比如说我们说的那个美国的大选，对吧？他其实，呃，大家知道这个民主党，他背后一个重要的呃支持的势力啊，其实是那个呃所谓的呃 LGBT LGBT 群体。LGBT 群体它通过支持呃民主党上台之后，那民主党也会通过推推行相应的一个。啊，法律法规或者对于社会方面这方面的一些文化的倡导，来更加有利于，比如说啊、呃、LGBT 群体，对吧？这里面其实就会包括了一些女性主义的群体在里面。他通过这样的来彰显他更多的一个可见性，啊，或者说通过这样的可见性完成一些他的那个资源的截取，啊，这样其实是呃为什么资本会介入的这么一个原因。如果是资本，那其实就是它就是代表。他会有他的什么呢？阶级的属性和他的一些啊、呃，你可以认为他的审美品味和他的一些认知和见解上，他的局限性啊，这个是怎么理解的？啊，我这个说的是什么意思呢？我举给大家举几个例，两个例子啊啊，呃、2 0 1 6年吧。二零一六年，奥巴马当完两年、呃两届总统之后，啊、呃，美国总统的这个选举吧，啊，当然两位候选人是民主党的希拉里，对与共和党的那个特朗普。呃，大家知道，其实美国的媒体吧，或者说美国的新闻媒体，或者说包括电视媒体，基本上都是以呃白人、上游白人，或者说受比较良好教育的这样的群体作为代表的。那当时呢，他们。呃，在很多场合下，其实是看不起，或者说比较有些忽视这呃中下阶层的这个老百姓他们的一些一个一些具体的生活行为的的一些反诉求吧，啊，然后呢，他们其实在那个时候，他们的一些背后的资本啊，或者他们的一些相关的这个所谓媒体，他们想塑造的一个是什么样的事件呢？他们其实想塑造的一个历史事件，其实就是历史上第一个啊、呃、女性的总统。啊，这么一个历史的事件，哦、啊，然后就其实完全忽略了，就是老百姓根本不 care 啊，或者不关心这个事情，啊，其实老百姓更关心的就是怎么选一个，对吧？总统来帮他们解决现现在的问题。那相相反的，这个特朗普，对吧？他就是更加的在乎这个底层的所谓，他就蓝领的，就传统的美国白人的家庭啊，或者说工薪阶层以下，或者工薪包括工薪阶层以下的。广大的那个白人他们的那个诉求，啊，虽然可能会有一些极端，包括他提出来的一些口号和主张会有些极端，但是他其实是反映了相关的诉求。这个呢，其实因为我当时其实身在美国国内嘛，其、就、实、是、我我虽然是我是没有选举权的，但是我会跟相应的人聊嘛，啊，就会我就会明显感受到，就是很多人其实他是对这个问题其实是有隐忧的。那当时一个很讽刺的事情就是，美国的主流媒体基本上普遍一致。都是报道或者做出来的民调都是希拉里高于特朗普，然后甚至有一些啊、呃、美国的在推特或者说啊、呃、或者是相关的自媒体上面经常发布的就是那个民调的那些预购机呃预测的机构的那个呃人吧，他还是标榜自己有很科学的方式啊，就觉得自己是一个就是 data scientist 啊数据科学家，那个他那个选举网站非常有名哦。然后最后就发布了一些，到包括截截止那个截止投票前一天吧，他都发布了一些这个，包括投票的同样的那个，应该是投票同一天吧，也会发布一些他的预测，对吧？那最后他是自己打自己脸啊，就是，呃，因为他的预测普遍都是那个呃那个希拉里赢啊，那包括其实最后也会有一个乌龙的事情，应该当时是美国的。新闻周刊还是什么样的一份杂志吧，就是美国的是应该应该是顶级比较顶级的一个媒体的期刊吧。他其实其实就是提前做好了新闻啊，就是等那个其实就是等希拉里啊当选了之后啊，他会就当天晚上就会发行这个报纸啊，其实想蹭一波流量。他那个标题应该就是什么 “her s 什么什么”啊，就是意思意思就是他是历史上第一个美国总统。啊，你你第一个美国女总统，然后讲一下她的生生平啊事迹啊，预非常傲慢的认为希拉里肯定会当选。那最最终的问题其、就、实、是、就是说，希拉里没有当选，他输给了特朗普，对吧？在很多州其实是输的比较惨啊。那个时候，但是那个时候一个什么样的问题呢？就是刊物啊，因为没有控制好直接已经发了啊，导致会有一些啊，有些地方就会有那个啊，就是那个绝版的那个刊物啊。虽然很多后后面收回来。所以好多人也不会去提交嘛，就会有一些啊，变成一笑为大，就是呃，一位笑柄的这些事情。那包括还有嗯，那个一天选举啊，我我我看到一天新闻啊，那天新闻我是非常触动的，就是那个 C N 还是应该是 C N 吧，他去采访就是美国那个投票站嘛，投票的人的那个排长队嘛，啊，就会看到一个啊、呃、老太太对吧，呃，步履蹒跚的去在那个投票站前面去排队。然后那个记者就会问啊，你会去支持，呃，谁？然后那个老太太其实是不想表述，呃，然后呢，那个女记者就就非常傲慢，你知道吧？他就会他就会问那个老太太说，哎，那那个你作为女性是不是就会支持，呃，希拉里，克林顿呢？啊，那个老太太就就一开始不想回答，对吧？然后就看到他记者这样，他就说 no 啊，那个老太太就怒了，她说 no。那个记者就说啊，那那为什么呢？ Why？ 他说 Why？ 他他说你不想她成为历史上第一个那个女性的总统吗？那个老太那个老太太就说：“就 Why I care？” 啊，或者说他的类类似的不清楚了。他的意思就是说我为什么要关心这个事情啊？然后这个然后就非常的扭捏啊。其实那一天其实我是全程关注了那个事情嘛，啊，就是这个对于美国的知识精英阶层啊，或者包括媒体阶层啊，其实那一天啊，其实是一个非常严重。非常重要的打击啊！包括大家会看到，就是美国大选那一天，其实是像一个什么样一个节日一样的啊，很多人就爆、是、不投完票就坐在家爆米花，那吃了爆米花就去看那个相应的那个结果嘛。啊，这个很多那个所谓亲那个那个所谓希拉里的电那个电视台啊，就会越讲那个越尴尬。这个其实代表是什么？就是很多时候啊，掌握媒体啊或者控制媒体的很多的这个机构，它其实是。一个一些知识分子，我我虽然也是怎么说呢，也是咱们从普遍意义上也是经过了一些大学教育啊，本包括我本科的，呃，包括研究生的学校还是不错的，对吧？呃，然后呢，但是我感觉到确实啊，很多时候我们有了一定这个知识或者阅历之后，会有一种什么呢？就是所谓的忽视这个底层，或者说看不起很多一些出身低的人，哦，或者对一些很多出身不如自己的人会有一些嘲讽或鄙视啊。这个其实从人的感情上来说，其实是会有一些呃很正常的一个反应或者行为的。说白了、就是，其实就是所谓的支持的这个资本啊，或者说支持的这个捧的势力。他如果你会有强烈的支持属性的话，你有时候会会去呃看不起，或者说你会觉得对很多草根属性的人会有一些天然的敌视。但是有时候你要知道在，在在越来越多的场合下。这些草根的，或者说这些普罗大众属性的人，虽然出身不高，但是如果他最终通过自己的努力能够上来之后，他会有更强大的群众基础。这个的话，如果我们去映射到娱乐圈，其实大家也会看到，会有一些很多明星，他其实是什么？他是草根出身啊，通过比如说网红啊，后来一步步上来，对吧？后来成，无论是进了娱乐圈，还是进了其他的什么圈子，啊，大家很多人都会对他有一种异样的眼光啊，或者觉得他是草根属性。啊，甚至很多人就是包括我们国内一个很奇怪的问题，就是，呃，娱乐圈的人喜欢拼学历，或者说讲自己是不是科班出身啊，这个其实是有点啊有点搞笑的。一定，比如说这个人一定要是通过选秀上来的，或者说他是通过选秀班或者训练上来的，或者说最好他是什么通过。在那个所谓的呃三大院院院系里面，科班出身啊，他就是他他就会哎，就是台词就会很好啊，其实各方面就会很好啊。有些人就没有经过训练啊，就草根出身啊，就觉得很很差啊。那其实这个的话，坦白讲，这个其实没有什么道理的。大家会看到很多靠国际好莱坞，或者说大多数好莱坞的明星，演艺圈的人都都没有什么演艺学校，或者说没有美国没有培养。娱乐圈或者好莱坞明星去做演艺工作者，相应的这种特别有名的这种专业学校，他没有。那像布拉德·比特啊，或者说各种各样的各种各样的明星吧，或或者说呃，比如说顶级的那个所谓的各种各样的人，都都都是什么，都是什么高中毕业啊，或者说怎么样就到好莱坞就开始演戏了，然后一部一部戏演上来。更包括什么马龙·白兰度啊，都是这样的。同样的，我们国内的很多演员，对吧？他虽然说。啊、呃，大家可以去看啊，就是无论什么样的明星嘛，现在基本上明星进入，比如说啊，所以我们刚刚说的这些演艺学校，对吧？他拍戏不停的，对吧？那就可以真的真的，比如说在相应的学校里面进行的这个所谓的专业课学习，又有多少，对吧？甚至很多时候，比如说这些演员，比如说毕业的大戏，对吧，都没有参加。更很多时候，所以说很多时候过分强调演艺演艺这块的属性呢，就是带有一些媒体属性的人，然后觉得这个人是草根属性，那个人是啊科班毕业。啊，这个其实都是会有一些他自己这个认知的差异，然后还会有一些什么，很多人就会对于自己一些，比如说资本，就是精力上比较白月光的，对吧？都会有一些啊滤镜。这个东西其实我怎么说呢？但是最终可以看到，就是可能我们从实际上来看，最终能获取最广大支持的，可能都还是在底层的支持度上会有更高的一些啊支持度的这样的明星，最终能够上来，什么刘德华啊，什么。叫梁朝伟啊，对吧？那这些很多都是通过一部部戏，对吧？很早就出来就抢生活，啊，或者说谋生活了、啊。通过一部部戏来锻炼他的演技，再加上人生的阅历，对吧？再加上一些好的其他的工，就是作品啊，就大家在一起的努力才能完成现在的他的那个演技的日臻成熟和广大的那个命的支持。但是，比如说我们就是现在的粉圈经济，很多时候会去看这个人的学历。这个我觉得，呃怎么说呢？呃，可能在在后后面很多时候都会被相应的这个更广大的那个啊群众有群众的这些呃打败吧。啊，这个也是大家为什么会看，这个也是从侧面经济会为什么会看到，比如说一开始一些微博，包括啊，包括现在很之前，比如说文艺气息很浓的豆瓣，对吧？啊，最终就没有逃脱这个。啊，沦为变成一个宣传工具，甚至变成一个黑人的宣传工具的，啊，主要的媒体的，呃，地方，反而，你可能很觉得，觉得很，嗯，之前觉得很乱，很很草根的，就是说抖音啊，或者说快手啊，相应的，哎，会变成，会变成一个相对来说，哎，能反映出很多大众的这个，呃，声音的，更多数，而且流量非常大，影响力更广的，啊，这么一些呃平台，这个从某种意义上也是能够。反映一些问题的，所以说我们也是举了这个选举和那个粉圈经济啊这两个方面的例子，也讲述，就是可能有一些阶级上的属性嘛啊导致的呃它的这个审美观或者说捧的那个人的偏差啊今天呢其实我们整体上其实是对于这个之前一直想说的那个粉圈经济啊和那个选举文化进行了一个类比。我做这个类比呢，其实也是希望大家更多的时候通过相应的这个类比吧，有利于自己这个生活的或者其他方面的一些见解啊。因为其实大家其实生活当中，比如说你无论是关心这个选举，啊，还是你作为一个人就关心某些艺人的那个混圈花圈啊，或者说饭圈的情况，你你都会有一些或多或少的介入。这个时候，希望你就是说能够会有一个更全面的观点来看吧，看到很多问题。而不是一股脑，对吧？大脑发热做、啊、出一些决定。通过这些东西吧，也给大家啊、呃、讲述一些呃闲事八卦啊，茶余饭后也能作为一个聊天吹牛的话题。那这一期我们的节目就到这里，啊，跟大家拜拜。